0: தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் எட்டாவது பகுதி நா சுப்பிரமணியன் ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரையான காலப்பகுதியில் தமிழ் இலக்கிய இலக்கணக் கல்வியின் இயங்கு பற்றி நோக்கி வருகிறோம் இவ்வகையில் கடந்த கட்டுரையிலே பேராசிரியர் வி செல்வநாயகம் அவர்களின் தமிழிலைக்கு வரலாறு என்ற நூல் பற்றிய பொது பொது அவதானிப்புகள் முன்வைக்கப்பட்டன அது வரலாற்று முக்கியத்துவமுடைய ஆக்கம் என்பது அங்கு சான்றுகளுடன் எடுத்துரைக்கப்பட்டது அவ்வாறான சிறப்புக்குளுடன் அவ்வாக்கம் உருவாவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்த காரணிகள் தொடர்பான சில மேலதிக குறிப்புகளுடன் இக்கட்டுரை தொடர்கிறது மேடை நூலுாக்கம் சிறப்பாக அமைவதற்கு துணை நின்ற முக்கிய காரணிகள் என்ற வகையில் இரு விடயங்கள் இங்கு இரு இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமாகும் இவற்றுள் ஒன்று தமிழ் இலக்கியங்களின் காலக்கணிப்பிலும் அவ்வாக்கங்களை வரலாற்று வரிசைப்படுத்தி நோக்குவதிலும் ஆயிரத்தி வரையான காலப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஆய்வுகள் ஆகும் இவ்வகையில் குறிப்பாக பேராசிரியர் எஸ் வையாபுரிப்பிள்ளை அவர்கள் முன்வைத்திருந்த ஆய்வு முடிவுகள் செல்விநாயகம் அவர்களுக்கு பெரிதும் துணைபுரிந்துள்ளமை துணைபுரிந்துள்ளன வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் அகராதிகளாளராகவும் பதிப்பாளராகவும் இயங்கியதோடு பண்டிட் தமிழ் இலக்கியங்களின் கால ஆய்விலும் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றை கட்டமைக்கும் நோக்கிலான எழுத்தாக்க முயற்சிகளிலும் கூட தீவிர ஈடுபாடு கொண்டு நின்றவர் இலக்கிய சிந்தனைகள் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் முதல முதலிய அவருடைய பல ஆக்கங்களில் தமிழிலக்கிய வரலாறு துறவான அவருடைய பாட்டை நோக்கி உணரலாம் இத்தொடர்பிலான அவது இயங்கு நிலைகள் பற்றி ஏற்கனவே இத்தொடரின் நாலாவது கட்டுரையிலே நோக்கி உள்ளோம் இவ்வாறு வையாபுரிப்பள்ளி அவர்கள் தமது ஆய்வுகளின் நூடாக முன்வைத்திருந்த கால ஆய்வு முடிவுகள் மற்றும் இலக்கிய வரலாற்றின் இயங்கு நிலைகள் பற்றிய கருத்து நிலைகள் ஆகியவற்றைச் சார்ந்த ஒரு ஆக்கமையற்றியாகவே பேராசிர்வி செல்வநாயகம் அவர்களின் மேற்படி தமிழ்நிலைக்கு வல்லாது என்ற ஆக்கம் திகழ்கின்றது இந்நூலுருவாக்கத்துக்கு துணை நின்ற மற்றொரு காரணி செல்வநாயகம் அவர்களின் இலக்கிய திறனாய்வு திறன் ஆகும் இலக்கிய திறனாய்வு என்பது இலக்கியங்களின் இயல்புகள் தகைமைகள் ஆகியவற்றை இனங்காண்பது மற்றும் இலங்கிய ஆக்கங்களினோடாக தொடரும் படைப்பாக்க வளர்ச்சி நிலைகளை வரலாற்று முறையில் இயைபடுத்தி நுனித்து நோக்குவதும் ஆன செயற்பாங்குகளை மையப்படுத்திய ஆய்வு இலக்கிய விமர்சனம் என்ற தொடராலும் நாம் இதனை குறிப்பிட்டு வருகிறோம் ஆங்கிலத்தில் வழக்கில் இருக்கும் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் என்ற தொடரின் தமிழாக்கங்களாக இத்தொடர்கள் திகழ்கின்றன இலக்கிய வரலாற்றைக் கற்பிக்கவும் எழுதவும் முற்படும் ஒருவருக்கு மேற்படி திறனாய்வு ஆளுமையானது இன்றேமியா தோன்றாகும் செல்விநாயகம் அவர்களுக்கு அவ்வாளுமை இருந்ததென்பதே இங்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தியாகும் இத்துடவிலே திறனாய்வுகின்ற செயல்முறை மற்றும் அம்முறை தூரமான ஆளுமையை பேராசிரியர் செல்விநாயகம் அவர்கள் வளர்த்து கொண்ட சூழல் முன்வைப்பது அவசியமாகிறது தமிழிலே பண்டை காலம் முதலே திறனாய்வு சார் எண்ணக்கருக்களும் செயன்முறைகளும் நிலவி வந்துள்ளன என்றாலும் அவை கடந்த நூறாண்டுகள் வரை கடந்த கடந்த நூற்றாண்டு வரை திறனாய்வு அல்லது ஆகிய பேரலிலான ஒரு முறையியலாக உருவாக்கம் கடந்த ஒரு நூற்றாண்டுக்குட்பட்ட கால அவை திறனாய்வியல் என்பதான சுற்றுப்பாங்கான ஒரு ஆய்வு உருவாகி வந்துள்ளன என்பதே வரலாறு தமிழகத்துவான திருமணம் செல்வக்கேசவராய முதலியார் மற்றும் பரகநேரி வேங்கட சுப்பணி ஐயர் வாபேஸ் ஐயர் ஆகியோருடைய எழுத்துக்களிலிருந்து இவ்வாறான ஆய்வு முறைமை தமிழ் சூழலில் அறிமுகமாக தொடங்கியது இவ்வாறான முதல் முயற்சிகளின் தொடர்ச்சிகளாக இலக்கிய சிந்தனை போக்குகளின் அடுத்த கட்டத்திலே சிந்தனை சென்னை பச்சை பச்சைப்பன்கள் ஒரிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தோராம் ஆண்டு பிஓஎல் ஆனர்ஸு என்ற பாட பட்டப்படிப்புக்கான பாடங்களில் ஒன்றாக திறனாயியல் இடம்பெறத் தொடங்கியது பேராசிரியர்கள் மு வரதராஜனார் ஆசா ஞானசம்பந்தன் ஆகியோர் இப்பட பாடப்பரப்பை கற்பிக்கத் தொடங்கினர் அக்கால பகுதி வரை ஆங்கில மொழியில் வெளிவந்திருந்த திறனாய்வு நூல்களின் பொருட்பரப்பை ஒட்டி இவர்களது பாடத்திட்ட பரப்பும் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளும் அமைந்திருந்தன மேற்கண்டவாறு தமிழக உயர்கல்விச் சூழலில் பாடத்திட்ட நிலையில் கவனத்தை பெறத் தொடங்கிய திறனாய்வியலை ஈழத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் காலூன்ற செய்தவர் என்ற சிறப்பு பேராசிரியர் வி செல்விநாயகம் அவர்களுக்குரியதாகும் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ்துறையில் அவர் தமது மாணவர்களுக்கு பிரக்டிக்கல் கிரிட்டிசிசம் செயன்முறை திறனாய்வு என்ற ஒரு தலைப்பிலே இலக்கிய நயங் காண்பதற்கான பயிற்சியை அழைத்து வந்துள்ளார் டபுள்யூஹெச் ஹட்ஸன் எழுதிய இன்ட்ரடக்ஷன் டு த ஸ்டடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஏசி பிராட்லியினுடைய ஒக்ஸ்ஃபோர்ட் லெக்சர்ஸ் இன் பொயட்ரி எல் அபக்ரம்பியின் Theory of Poetry ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் எழுதிய பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் Criticism முதலிய பல நூல்களின் உள்ளடக்க தங்களை அடியொற்றியே இவரது இக்கல்வி கற்பித்தல் முறை அமைந்தது மேலும் இவர் இம்முறைமைசார் கல்வியாளர்கள் ஒருவராக திகழ்ந்த ஆங்கில பேராசிரியரான இஎஃப்டபிள்யூ லுடோவிக் என்பார் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தின் ஆங்கில துறையில் பணிபுரிந்த காலகட்டத்தில் அவரிடம் பாடம் கேட்கும் வாய்ப்பை பெற்றிருந்தார் என்பதும் இங்கு நாம் தெரிந்து வேண்டிய முக்கிய தகவலாக பேராசிரியர் பார்த்திகேஸ்வத்தம்பி அவர்களுடைய பேராசிரியர் வி செல்வநாயகம் கட்டுரைகள் வந்த நூலில் வலுப்பட்ட மேலே நோக்கியவாறு பேராசிரியர் வி செல்விநாயகம் அவர்கள் இலக்கிய திறனாய்வு என்ற துறையில் வளர்ந்து வந்த புலமை வளர்த்து வந்த புறமை திறனே தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ற சிறப்பான வகையில் கட்டமைப்பதற்கான முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாக திகழ்ந்திருக்கும் என்பது உயிர்ணரக்கூடிய ஒன்றாகும் இத்திறன் இலக்கிய வரலாற்று நூலுருவாக்கத்துக்கு மட்டுமன்றி அவருடைய புண்ணிய ஆக்கமான தமிழ் உரைநடை வரலாறு நூலினது உருவாக்கத்துக்கும் முக்கிய காரணியாக அமைந்தது என்பதை அவ்வக்காத்தை அவ்வாக்கத்தை வாசிப்போர் உணர்வர் சிவ விநாயகம் அவர்களுடைய தமிழிலக்கிய வரலாறு என்ற நூலின் முதலாவது பதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் வெளிவந்தது என்பதை முன்னரே நோக்கி உள்ளோம் அதன் பின்னர் இது பல பதிப்புகளை கண்டது இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் கற்க முயல்வோருக்கு புகமுகத் தேர்வுக்கான பாட இது அமைந்த காரணத்தால் சிற்சில ஆண்டுகள் இடைவெளியில் இந்நூலுக்கு பல பதிப்புகள் வழிவருவதற்கான தேவை ஏற்பட்டது என்பதும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தியாகும் செல்வநாயக் அவர்களின் மேற்படி நூலாக்கம் தொடர்பாக தமிழ் ஆய்வுலகிலே விமர்சனங்களும் உள்ளன அவற்றுள் முக்கியமான ஒன்று நூல்களின் காலம் பற்றிய அவருடைய கணிப்புகள் சார்ந்ததாகும் குறிப்பாக தொல்காக்கிமன்ற தொழிலக்கண நூலை சங்க இலக்கியத்துக்கு பிற்பட்டதாக அதாவது சங்கபுரியோ காலத்ததாக அவர் கொள்ளும் நிலையை பல ஆய்வாளர்கள் ஒப்புவதில்லை சங்க இலக்கியங்களுக்கு முற்பட்ட ஒரு நூலாக்கமாகவே அதனை பலர் கருதுகின்றனர் ஆய்வாளர் இன்னொரு சாரார் தொல்காப்பியத்தின் சில பகுதிகள் சங்கை நூல்களுக்கு முற்பட்டவை எனவும் வேறு சில பகுதிகள் சங்க இலக்கியங்களுக்கு பிற்பட்டவை எனவும் கருதுவர் இவ்வகை விவாதங்கள் இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டே உள்ளன அண்மைக்கால தொல்லியல் ஆய்வுச் சூழலில் குறிப்பாக கீழடி முதலிய ஆய்வு தளங்களின் தொல்பொருட்களின் கால நிர்ணய சூழலில் தொல்காப்பியத்தின் காலகட்டமானது கிமு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை கொண்டு செல்லப்படுகின்றது அதாவது அவ்வாறு ஊகிக்கப்படுகின்றது என்பது இங்கே நினைவில் இருக்க வேண்டிய செய்தியாகும் இவ்வாறான ஊகங்கள் வரலாற்று ஆய்வு முறை முடிவுகளாக வலியுறுத்தப்படும் நிலையிலே சங்க இலக்கிய பரப்பின் காலமும் கூட முன்கொண்டு செல்லப்படும் என்பது வெளிப்படை இவ்வாறான ஆய்வு நிலைகள் சார் கருத்தாக்கங்கள் உறுப்பெற்றாத ஒரு காலகட்டத்திலேயே அதாவது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியிலேயே மீ செல்வநாயகம் அவர்களின் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ற நூல் உருவாக்கம் பெற்றது என்பதையும் இங்கு நாம் கவனத்தில் இருத்திக்கொள்வது அவசியமாகும் மேலும் பேராசிரியர் செல்வநாயகம் அவர்கள் மேற்குறித்தவாறான பலருடைய விமர்சனங்களை கருத்தில் கொண்டு தனது அந்நூலின் பிந்திய பதிப்புகளில் இயன்றவரை குறிப்பிடத்தக்க சில மாற்றங்களை மேற்கொண்டுள்ளார் என்பதும் கூட இங்கு நமது கருத்துக்குரிய தகவல் ஆகும் அடுத்து பேராசிரியர் வீரப்பிள்ளி அவர்களின் தமிழ் இலக்கியத்தில் காலம் கருத்து வந்த பற்றி நோக்கலாம் இந்நூலாக்கம் அது இலக்கிய வரலாறு வரலாறு என்ற நோக்கில் எழுதப்பட்டதன்று என்பதை இங்கு முதலில் குறிப்பிடுவது அவசியமாகிறது மாறாக இது தமிழ் சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை முறையில் நிகழ்ந்து வந்த மாற்றங்களையும் அவற்றுக்கு அடிப்படையாக அடிப்படைகளாக திகழ்ந்துள்ள சிந்தனை மாற்றங்களையும் இனங்கண்டு காட்டும் நோக்கிலேயே உருவானதாகும் இதனை பேராசிரியர் வேறுபள்ளி அவர்கள் இந்நூலின் முகவரியையிலேயே பின்வருமாறு எடுத்துரைத்துள்ளார் காலத்திற்கேற்ற முறையில் தமிழ் சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை முறையும் மாறி மாறி வந்திருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து தமிழிலக்கிய வரலாற்றை நான் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க நேர்ந்த காலத்தும் படிப்பிக்க நேர்ந்த காலத்தும் உறுதிப்பட்டு வந்திருக்கிறது அல்பர்ட் சுவேஸ்தர் என்ற மேனாட்டறிஞர் எழுதிய இந்திய சிந்தனையும் அதன் வளர்ச்சி நிலையும் அதாவது இந்தியன் தோட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இங்கிலீஷ் எடிஷன் என்ற ஆங்கில நூல் தமிழுக்கு அதைப்போல ஒரு நூல் அழுத வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை எனக்கு தோற்றுவித்தது இவ்வாறு தமிழர் வாழ்வியலின் வரலாற்றை பேசும் நோக்கில் உருவான இந்நூலை இலக்கிய என்ற நோக்கில் நாம் அணுகுவது பொருத்தமானதா என்பது எம்முன் எம்முள் எழுவது இயல்பு இந்நூல் இலக்கிய வரலாறுகின்ற நோக்கில் உருவானதன்று என்பது உண்மைதான் ஆனால் இலக்கிய வரலாற்று பார்வையை மேலும் ஆழப்படுத்தி அதனூடாக வாழ்வியல் வரலாற்றின் அதாவது வாழ்வியல் சிந்தனை வரலாற்றின் இயங்கு நிலையை இனங்காண வேண்டுமென்பதான ஆய்வியல் ஆய்வ ஆர்வத்தின் வழி உருவானது இது என்பதே இங்கு நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயமாகும் அவகையில் தமிழிலக்கிய வரலாறு சார் கல்வியின் ஒரு தனி வளர்ச்சி நிலையாக இதனை நாம் அடையாளம் காணவும் இடமுள்ளது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை மேலும் பேராசிரியர் செல்விநாயகம் அவர்களின் தமிழிலக்கிய என்ற நூலின் வரலாற்று காலகட்ட பார்வைகள் சார்ந்து உருவான ஒரு ஆக்கமாகவும் இது காட்சி தருகிறது என்பதை இங்கு சுட்டுவது அவசியமாகும் அதாவது இலக்கிய ஆக்கங்களின் காலங்கள் பற்றிய கணிப்புகள் மற்றும் வரலாற்றுக் கட்டங்கள் பற்றிய வரையறைகள் ஆகியவற்றில் செல்வநாயகம் அவர்கள் புலப்படத்திலிருந்த பார்வைகளை பெரிதும் அடியொட்டியே வேலுப்பள்ளி அவர்களின் இந்நூல் செல்கிறது என்பதை இரு நூல்களை ஒப்புநோக்குவர் புரிந்து கொள்வர் இத்தொடர்பிலே ஒப்பீட்டு நிலையிலான சிறு விளக்கம் ஒன்று வருமாறு செல்வநாயகம் நூலிலே காலக கட்ட வகுப்பு என்பது பெரும் சமூக வரலாற்று சூழல்களை அதாவது அரசியல் ஆதிக்க நிலை சூழல்களை மையப்படுத்தியதாக அமைந்ததாகும் வரலாற்று வரலாற்றின் முதலீடு கட்டங்களையும் சங்ககாலம் சங்க உரிவ காலம் என சுட்டிய அவர் அடுத்து வரும் ஐந்து காலகட்டங்களில் நான்கை பல்லவர் காலம் சோழகாலம் நாயக்கர் காலம் ஐரோப்பியர் காலம் வகைப்படுத்தினார் எனக் கண்டோம் இறுதிக்கட்டம் மட்டும் இருபதாம் நூற்றாண்டு என நூற்றாண்டு அடையாளத்தை பெற்றமைந்தது அதாவது செல்வநாயகம் அவர்களின் பெரிதும் அரசியல் ஆதிக்க வரலாற்றுச் சூழல்களை மையப்படுத்தியே இலக்கிய வரலாற்றின் இயங்கு நிலைகளை தரிசிக்க முற்பட்டவராவார் ஆனால் வேலுப்பள்ளி அவர்கள் இந்நூலின் வரலாற்றுக் கட்டங்களை பற்றிய பகுப்பு அவர்களின் பகுப்பு முறையானது ஒ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இலக்கியங்களின் உருவாக்கங்களுக்கு உந்துசக்திகளாக அமைந்திருந்த கருத்து நிலைகளை மையப்படுத்தி அமைந்ததாகும் அதாவது செல்லாமர்கள் புறநிலையாக நின்று சமூக அரசியல் சூழல்களை மையப்படுத்தி இலக்கிய வரலாற்று அணுகியவர் வேலுப்பள்ளியவர்கள் அகநிலையகளான கருத்தியர்களை மையப்படுத்தி தமிழர் வாழ்வியலின் வரலாற்று இயக்கத்தை அடையாளங்காண இவரது இந்நூல் இயக்க நிறைக்காலம் அறநடைக்காலம் சமய நெறைக்காலம் தத்துவ நரிக்காலம் அறிவியல் நரிக்காலம் என ஐந்து இயர்களை கொண்டமைந்ததாகும் செல்வநாயகம் அவர்கள் தங்ககாலம் தங்க ஓரவிய காலம் என்பனவாகச் சூட்டிய காலப்பகுதிகளை அடையாளங் காட்டும் வகையிலேயே மேலுப்புள்ளி அவர்கள் இயக்க நரிக்காலம் அருள்நரைக்காலம் ஆகிய தலைப்புகளிலான முதலறியர்களையும் அமைத்து கொண்டுள்ளார் தங்ககால இலக்கியங்கள் புலப்படுத்தி நிற்கும் வாழ்வியலானது அக்கால இயற்கைச் சூழல்கள் மற்றும் அவிசார உலகியல் ஈடுபாடுகள் ஆகியவற்றை மையப்படுத்தி அமைந்தவையாகும் அவ்வகையில் அக்கால இலக்கியங்கள் அவ்வாழ்வியலின் இயல்பான உணர்வுகளின் வழிபாடுகளாகவே உருவான என்பதும் வெளிப்படை இதனை உணர்த்தும் வகையிலேயே அக்கால பகுதியை இயக்குநரிக் காலம் என அவர் அடையாளப்படுத்தியுள்ளார் செல்லேமோர்களாலே சங்கௌரிய காலம் என சுட்டப்பட்ட பகுதியின் இலக்கிய ஆக்கங்கள் சுட்டும் வாழ்வியலானது அறம் மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றுடன் கூடிய கட்டுப்பாடான சமூக வாழ்வை அபாவி அதாவது சமூகத்தின் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்குமான தீர்வுகளை நாடி ஒரு சமுதாயச் சூழலையே திருக்குறள் நாளடியா சிலப்பதிகாரம் மணிமேங்களை முதலான அக்கால முக்கிய ஆக்கங்கள் உணர்த்தி நிற்கின்றன குறிப்பாக சமணம் பௌத்தம் மற்றும் வைதிக சிந்தனைகள் ஆகிய நசார சிந்தனைகளை மையப்படுத்தியே அக்கால வாழ்வியல் வழிநடத்தப்பட்டது இவ்வம்சங்களை கருத்தில் கொண்டே அக்காலகட்டத்துக்கு வீரப்பள்ளி அவர்கள் அறநிலைக்காலம் என்ற பெயரை சூட்டியுள்ளார் செல்விநாயம் அவர்களால் பல்லவர் காலம் எனப்பட்ட காலப்பகுதியும் சோழர் காலம் எனப்பட்ட காலப்பகுதியின் பெரும்பாலான பகுதிகளும் வேலுப்பள்ளி அவர்களால் சமயநறிக்காலம் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பல்லவராட்சி காலத்தில் சைவம் வைணவம் சமயங்கள் சார்ந்தோருவான பக்தி இயக்கங்களின் தளத்தில் முகழ்த்த பக்தி பாடல்கள் அதாவது தேவாரம் திருவாத்தகம் திவ்ய பிரபந்தம் ஆகிய வகைகளிலான இலக்கிய ஆக்கங்கள் அக்கால தமிழர்கள் தமிழகத்தவர்களின் பெரும்பாலானோரின் வாழ்விகளில் இறைவுணர்வு என்ற அம்சத்தை அடுத்தமாக பதிவு செய்தன இவ்வாறு பதிவான இறைவுணர்வானது தமிழர் வாழ்வின் பல்வேறு துறைகளில் குறிப்பாக அரசியல் இலக்கியம் கல்வி கலைகளும் முதலியவற்றின் தன்னை முன்னிறுத்தி ஒரு முக்கிய வரலாற்று கட்டமாகவே சோழப்பெருமணர் காலம் கணிக்கப்படுகிறது மேற்படி மேற்கூட்டிய சைவம் வைஷ்ணவம் ஆகிய சமயங்கள் சார்ந்த பேரிலேக்கங்களான பெரிய புராணம் கம்பராமாயணம் ஆகியன சோழகாலத்திலேயே இழந்தன என்பதை இங்கு நாம் நினைவிற்றுக்கொள்ளலாம் அவை முறையே சைவம் வைணோம் ஆகியன சார் சார்ந்த பக்திப்பாடல் மறைவுகளின் தொடர்ச்சிகளும் வளர்ச்சிகளுமாகவே கணிக்கப்படுகின்றவை வெளிப்படை வேறு பள்ளி அவர்கள் இக்காலப்பகுதியை சமயநறி காலம் என்ற ஒரே காலகட்டமாக கருதியதன் அடிப்படை அம்சங்கள் இவையே வேலைப்பள்ளி அவர்கள் தத்துவநறிக்காலம் எனச் சூட்டிய காலப்பகுதியானது ஒரு வகையில் சமயநறிக்கால சிந்தனையின் தொடர்ச்சியும் வள நீட்சியுமாகவே தீர்வுள்ளதாகும் தமிழகத்திலே சைவம் வைஷ்ணவமாகிய சமயங்களுடன் தொடர்பான தத்துவ சிந்தனைகள் பல்லவர் காலப்பகுதியிலேயே முனைப்பு கொள்ளத் தொடங்கிவிட்டன ஆயினும் அவற்று சில விவாத நிலையில் வளர்ச்சி எய்தி நூல் நூல் வடிவங்களாக வழிபடத் தொடங்கிய காலப்பகுதி சோழகால தின்பிற்பகுதியே ஆகும் குறிப்பாக இராமானுஜ வேதாந்தம் மத்துவ வேதாந்தம் சைவ சித்தாந்தம் வீரசைவம் முதலிய தத்துவ பிரிவுகள் தமிழகத்திலும் அதை சார்ந்த கன்னட நாட்டை மையப்படுத்திய தென்னப்பகுதிகளிலும் தம்மை வடிவமைத்து கொண்ட காலப்பகுதி பன்னெண்டாம் பதிமூன்றாம் நூற்ற நூற்றாண்டுகளாகும் இவ்வாறான இக்காலகட்டத்தை மையப்படுத்தி அடுத்து வந்த வரும் நான்கைந்து நூற்றாண்டு கால பகுதியையே வேலுப்பள்ளியவர்கள் தத்துவத்திற்கு அலமென் கிறார் அவ்வகையில் இக்கால நாயக்கர் காலத்தை உள்ளடக்கி ஐரோப்பிய காலத்தின் முற்பகுதி தொடர்வதாகும் குறிப்பாக சைவகித்தார்ந்த நூல்கள் தாய்மனவர் பாடல்கள் சித்தர் பாடல்கள் ஆகியன எழுந்த காலப்பகுதி வரையான வரலாற்று போக்கை உள்ளடக்கிய காலகட்டமாகவே இக்கால அமைவது தெரிகின்றது பேராசிரியர் வேலுப்பள்ளியவர்களால் அறிவியல் நெறிகாலம் எனப்பட்ட காலப்பகுதியானது பொதுவாக பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முப்பது வரை அனகாலப்பகுதியாகும் ஐரோப்பிய செல்வாக்கு தமிழகத்தில் மேலோகி நின்ற காலப்பகுதி இது என்பதை அறிவோம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டளவில் ஐரோப்பாவில் நிகழ்ந்த மரமலர்ச்சி சிந்தனைகளின் தொடர்ச்சிகளாகவும் விளைபொருட்களாகவும் உருவான சமூக மற்றும் வாழ்வியல் நோக்குகள் ஆகியன தமிழகச் சூழலில் அறிமுகமான காலப்பகுதியை இது இப்புதுவரவுகள் தமிழகத்தின் பாரம்பரியமான வாழ்வியல் நோக்குகளில் எத்தகைய மாற்றங்களை விளைவித்தன என்பதை இவியலில் அவரிடைய அலங்காட்டியுள்ளார் மேற்படி விடயங்கள் இவ்வியலில் சுருக்கமாகவே எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன அவ்வகையில் இவ்வியலானது இத்தலைப்பிலான ஒரு தொடக்க நிலை முயற்சி ஆகும் இதனை அவரே உணர்ந்துள்ளார் அவர் தமது முகவுரையிலே தந்துள்ள அறிவியல் நிறை காலம் இன்று நிகழும் காலமாகும் எதிர்காலத்திலேயே இக்காலத்தை பற்றி சிறப்பாக மதிப்பீடு செய்யலும் என்ற குறிப்பு இதனை தெளிவுறுத்துகிறது மேற்கண்டவை பேராசிரியர் வேலப்புள்ளி அவர்களின் தமிழ் இலக்கியத்தில் காலமும் கருத்தும் என்ற நூலாக்கம் பற்றிய மிகச் சுருக்கமான அறிமுக குறிப்புகள் மட்டுமே இந்நூலை வாசிப்பவர்கள் செல்விநாயகம் அவர்கள் தொடக்கி வைத்த இலக்கிய வரலாற்று பார்வையை இவர் அதாவது வீரப்பள்ளி அவர்கள் வாழ்விய சிந்தனை பின்புல வரலாறு என்ற வகையில் எந்த அளவுக்கு ஆழப்படுத்திச் சென்றுள்ளார் என்பதை தெளிவாகவே தெரிந்து கொள்வர் ஆயிரத்தி முதல் ஐம்பது அறுபதுகள் வரையான காலப்பகுதியில் தமிழ் இலக்கிய இலக்கணக் கல்வியின் இயங்கு பற்றிய பார்வையிலே தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ற ஆய்வுத்துறை வளர்ந்து வந்த முறையை பற்றி நோக்கி வந்தோம் அடுத்து தமிழ் இலக்கணக் கல்வியின் இயங்குநிலை என்ற வகையில் குறிப்பாக தமிழ் இலக்கண வரலாறு என்ற ஆய்வுறையின் இயங்கலை பற்றி நோக்குவோம் மேற்படி காலப்பகுதியில் தமிழ் இலக்கணக் கல்வியில் ஒரு துறையாக வளர்ந்த இலக்கண வரலாறு என்ற பாடத்துறையானது பொதுவாக இருவகைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகும் இவற்றுள் முதலாவதும் பொதுமானதுமான வகமையானது தமிழ் இலக்கண நூலாக்கங்களின் உள்ளடக்க அம்சங்கள் காட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அவை எழுதுவதற்கு பின்புறமாக அமைந்த காலச்சூழல்கள் ஆகிய தகவலுடன் அவற்று கலந்த உரையா உரையாக்கங்களை பற்றிய தகவல்களையும் திரட்டி வரலாற்று முறையில் வரிசைப்படுத்தும் செயல்முறையாக அமைவதாகும் இதற்கு சான்றாக ஆய்வாளர் சோம இளவரசு என்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ஆண்டில் எழுதி வெளியிட்ட தமிழ் இலக்கண வரலாறு என்ற ஆக்கத்தை சுட்டலாம் இது இலக்கண வரலாற்று பரப்பை அடையாளங்காட்டும் பொதுநோக்கிலான ஆய்வுமேற்றி ஆகும் இன்னொரு பகமையானது நுண்ணாய்வு என்ற முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகும் இலக்கணக்கூறுகளில் காலந்தோறும் நிகழ்ந்து வந்துள்ள வளர்ச்சிகள் மற்றும் மாற்றங்கள் தொடர்பான விடயங்களை நுனித்து நோக்கும் ஆய்வு முறையே இது இலக்கணக்கூறுகளின் இயங்கு நிலைகளை ஒப்பீட்டு நிலையிலும் வரலாற்று நிலையிலும் அடையாளங்காண்பதும் அவற்றுக்கான காரணிகளை விளக்கி உரைப்பதுமான அணுகுமுறைதார் ஆய்வு முயற்சியாக இது அமையும் மேற்கூட்டிய முதலாவது வகைதார் நோக்கு அணுகுமுறைகள் தமிழில் இலக்கண நூர்களாக பேணப்பட்டு வந்துள்ளவற்றை ப பட்டு வந்துள்ளவற்றை மட்டுமே உகனத்திற்கொண்டனவாக அமைந்தனவாகும் மாறாக இரண்டாவது வகைதார் அணுகுமுறைகள் தமிழ் இலக்கண நூற்பரப்பை உள்ளடக்கி அதற்கு அவற்றுக்கு அப்பாலான மொழிசார் இயங்கு நிலைகளையும் கருத்தில் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுவனவாகும் குறிப்பாக பேச்சு வழக்கு மொழி சாசன மலைநடை மற்றும் தொடர்புடைய புறமொழிகளின் இயங்குநிலைகள் ஆகியவற்றையும் கவனத்திற்கொண்ட விரிந்த பார்வையாக இது அமையும் இவ்வகையில் இந்த இரண்டாவது நோக்குதா செயல்முறையானது இலக்கண வரலாறு சார் கல்வி என்ற தளத்துடன் இல்லை பட்டு நில்லாமல் மொழி வரலாற்று கல்வி என்ற பரிணாமத்தையும் நோக்கிய பயணமாக ஒன்றுகல்வதாகும் அவ்வகையில் இந்த நோக்குசார் அணுகுமுறையானது ஆழவும் அகலவும் கொண்டதென்பதோடு சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றுடன் நெருக்கமாக நடைபெறுவது என்பதை இங்கு முடியும் இங்கு நாம் நோக்கமுள்ள தமிழிலக்கண வரலாற்று ஆய்வுகள் பற்றிய இப்பகுதியில் மேற்படி ரெண்டாவது வகை நோக்கு நிலை செயல்முறைகளே கவனத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன தமிழிலக்கண ஆய்வியல் வரலாற்றிலே இந்த ரெண்டாவது வகை ஆய்வு நோக்கானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் கருக்கொள்ளத் இங்கு சுட்டுவது அவசியமாகிறது தமிழில் முதல் மூன்று பிஹெச்டி பட்ட ஆய்வீடுகளான டாக்டர் பிஎஸ் பண்ணசாஸ்திரி அவர்களின் ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிரமெட்டிக்கல் தியரிஸ் இன் தமிழ் அண்ட் ஏ ரிலேஷன் டு கிரமெட்டிக்கல் லிட்ரேச்சர் இன் சம்ஸ்கிரித் மற்றும் டாக்டர் க கணவதிப்பிள்ளி அவர்களின் ஸ்டடி ஆஃப் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த தமிழ் இன்ஸ்க்ரிப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த செவன்த் அண்ட் எய்த் செஞ்சுரிஸ் ஏடி டாக்டர் செம்பர்ணா செட்டியார் அவர்களின் அட்வான்ஸ் ஸ்டடிஸ் இன் தமிழ் புரோசடி ஆகியவற்றில் இவ்வாறான நுண்ணாய்வு முறையின் ஆரம்ப நிலைகளை நோக்கி உணர முடியும் முதலாவது ஆய்வோடு தமிழ் இலக்கணக்கூறுகளில் ஒரு சாரான வை வடமொழி இலக்கணம் முறைமைகளுடன் ஒப்பிட்டது ரெண்டாவதிலே சாசன மொழி நுனித்து நோக்கப்பட்டது மூன்றாவதிலே செய்யுள் வடிவங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆக்கக்கூறுகளின்பன வரலாற்று நோக்கில் அணுகப்பட்டன இவையில் அவற்றை நாங்கள் இத்துடர்ந்து ஐந்தாவது இழிலே நோக்கியுள்ளோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலே இவ்வாறான ஆய்வு நோக்கானது கருக்கொள்ளத் தொடங்கி விட்டது என்னும் தமிழ்மொழிசார் இலக்கணப்பர் முழுவதையும் உள்ளடக்கியதாக இது விரிவு பெற்று விரிவும் ஆளவும் பெற்றது அம்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் அறுபதுகள் காலப்பகுதியிலேயே ஆகும் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் நடுப்பகுதியில் வெளிவந்த இரு ஆய்வு நூல்களே மேற்படி ஆய்வு நோக்கின் தெளிவான பரிமாணங்களை நம் முன்வைத்தன ஹே ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ் ஆகும் இது அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒளிவந்தது இரண்டாவது ஆக்கம் பேராசிரா வேரப்பள்ளி அவர்கள் எழுதப்பட்ட தமிழ் வரலாற்று இலக்கணம் ஆகும் இது அறுபத்தாறாம் ஆண்டு ஒளிவந்தது இவர்களுள் ஈழத்தவரான பேராசிரியர் வீரப்பள்ளி அவர்களின் ஆளுமயம் தங்கள் பற்றி முன்னரே நோக்கியுள்ளோம் தமிழகத்தவரான பேராசிரியர் தேப்புவ மீனாட்சிந்தரனாரின் ஆளுமயம் தங்கள் தொடர்பான சில முக்கிய குறிப்புகள் மட்டுமே இங்கே குறிப்புகளை மட்டுமே நோக்கலாம் தேப்புவமையவர்கள் தமிழிலக்கிய இலக்கணப் பரப்பிலும் தமிழின் சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றிலும் ஆழமாக கவனம் ஜெல்தி நின்ற மிகச்சிறந்த கல்வியாளர் ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள் முதல் அறுபதுகளின் நடுப்பகுதி வரையான காலப்பகுதியில் சென்னை மாநில கல்லூரி அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் இவர் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறில் இவர் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்ட அதன் முதல் தொலைவேந்தராக பொறுப்பேற்றவரும் ஆவார் அப்பணியில் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று வரை தொடர்ந்துள்ளார் அண்ணாமலை பல்லக்கழகத்தில் இவர் பணியாற்றிய காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகளில் அங்கு மொழியியல் தொடர்பான ஆய்வுகளில் சிறப்பாக ஈடுபட்டவர் அங்கு மொழியியல் துறையை உருவாக்கிய முன்னோடி என்ற சிறப்பும் இவர் கூறியது அனைத்திந்திய பின்புலத்தில் தமிழை நோக்கி பேரறிஞர் அனைவர் ஒப்பிலக்கன் ஆய்வில் தனி கவனம் செலுத்தி நின்றவர் ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் மத்திய இந்தியாவின் புனேநகரில் உள்ள டெக்கான் கல்லூரியில் மொழிகேட் பயிற்சி வெப்புகளில் பங்கேற்றவர் இவ்வாறு அவர் பெற்றிருந்த மொழிகேட் பயிற்சியானது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகத்தில் மொழி மொழியியல் துறையை உருவாக்க அவருக்கு துணை நின்ற முக்கிய பின்புல அம்சமாகும் இவ்வாறான அவருடைய ஆளுமை அம்சங்களின் பெயராக உருவான ஒரு முக்கிய இலக்கண வரலாற்று நூலாகவே இ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ் என்ற ஆங்கில நூலையெல்லாம் தரிசிக்கிறோம் அந்நூலை பற்றி விரிவாக இங்கு சாத்தியமில்லை அதனுடைய தலைப்பு மற்றும் பொருளாக்கம் ஆகியவற்றை நோக்கினாலே தேப்பாமி அவர்களுடைய இலக்கண வரலாற்று நோக்கின் சிறப்பை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் நூலின் தலைப்பானது தமிழ் இலக்கண வரலாறு என்று அமையாமல் தமிழின் மொழி வரலாறு என்று அமைந்தவை ஒரு முக்கிய செய்தியை நமக்கு சுட்டுகிறது அதாவது தமிழ் இலக்கணக் கல்வியானது காலகட்டத்தில் அதாவது அறுபதுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் கல்வியாக பரிணாமம் நிலையை அது அடையாளப்படுத்துகின்ற தலைப்பு எனலாம் அடையாளப்படுத்தின தலைப்பு இது என்னெல்லாம் இதில் சவுத் ட்ரபீடியன் அண்ட் தமிழ் Language ஆஃப் த கேவ் இன்கிரிபன்ஸ் லேங்குவேஜ் ஆஃப் தொல்காப்பியம் Language ஆஃப் த சங்கமேஜ் Language ஆஃப் தி பல்லவ சோளா அண்ட் நாயக்கா ஏஜஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ் முதலியனவாக அதன் இயல்கள் தொல்லிலக்கணமான தொல்காப்பியத்தையும் உள்ளடக்கி அதற்கப்பாலான மொழிமரபுகளின் இயங்குநிலைகளையும் கவனத்தில் கொண்டு தமிழ் இலக்கண வரலாற்றை மொழிவரலாக ஆக நோக்கம் பட்ட இயல் தெளிவாகவே உணர்த்தி இயல்கள் தெளிவாகவே உணர்த்தி அடுத்து பேரரசை வேலுப்பிள்ளையவர்களின் தமிழ் வரலாற்றக்களம் நமது கவனத்துக்கு வருகிறது இந்நூலின் தமிழ் மொழி புறமொழி எழுத்தியல் சொல்லியல் பேரியல் இணையியல் இடையியல் முதலிய தலைப்புகளில் அமைந்த பொருளடக்க வரிசையை மேலோட்டமாக நோக்கும் ஒருவருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகள் காலகட்ட இலக்கண பாடநூல் வகைசார் ஆக்கங்களில் ஒன்று என்ற எண்ணமையே ஏற்படும் ஆனால் இந்நூலை கருத்தூன்றி வாசிப்பவரானால் இது அன்றைய பொதுவான பாடநூல் வகைசார்ந்த ஆக்கம் என்பதற்கு மேலாக ஆழமான நுண்ணாய்வு நூல் என்பதை உணர்ந்து கொள்வார் இவ்வாறான நுண்ணாய்வு நூல் என்ற தலைமையை அந்நூலுக்கு அளித்தது அதிலமைந்துள்ள வரலாற்று பார்வை சார் அணுகுமுறையே ஆகும் இப்பார்வையை இவ்வா இப்பார்வைசார் அணுகுமுறையில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் ஒவ்வொரு காலகட்ட இலக்கண இயங்க நிலைகளுக்கும் இடையிலான பொருண்மை வேறுபாடுகள் பயன்பாட்டு நிலை வேறுபாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சி நிலைகள் ஆகியவற்றை நுட்பமாக எடுத்துப் பேசியவையே ஆகும் குறிப்பாக ஒவ்வொரு இலக்கண அம்சத்தை பற்றியும் தொல்காப்பியர் கருதியவை யாவை என்று என்பது பற்றியும் அத்துறவில் நன்னூலாபுதலிய பிற்கால இலக்கணக்காரர் கொண்டிருந்த கருத்துக்கள் யாவை என்பது பற்றியும் இவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடுகள் பற்றியும் பேராசிரியர் வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் நுனித்து நோக்கி எடுத்துரைத்துள்ளார்கள் இவ்வேறுபாடுகளுக்கான மொழிநிலை மற்றும் சமூகசார் காரணிகளையும் அவர் எடுத்துக்காட்டமுற்பட்டுள்ளார் இவ்வாறான அணுகுமுறை அம்சமே இந்நூலுக்கு தனி அடையாளம் ஒன்றை தருவதாக அமைந்தது என்பது எனது கணிப்பாகும் இவ்வாறான வரலாற்று மற்றொரு சிறப்பந்தும் இலக்கணக்கூறுகளுக்கான எடுத்துக்காட்களை முன்வைக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் சாதன மொழி சார் சான்றுகளையும் பயன்படுத்தி உள்ளமை ஆகும் இலக்கண நூல் அழுதுபோர் இலக்கணக்கூறுகளுக்கான உதாரணங்களை முன்வைக்கும் போது பொதுவாக பண்டைய இலக்கியங்களில் இடம்பெற்ற சொற்கள் தொடர்கள் மற்றும் இலக்கண உரைகாரர் கையாண்ட சான்றுகள் ஆகியவற்றையே பதிவு செய்வது வழமை ஆனால் வேலுப்பிள்ளியவர்கள் தமது மேற்படை நூலில் முதற் முற்கூறியவற்றை சான்றுகளுடன் சாதன மொழி மொழி சொற்கள் மற்றும் தொடர்கள் ஆகியவற்றையும் உதாரணம் காட்டியுள்ளார் இவர் தமது பிஐசி பட்டங்களுக்கு இருவேறு காலகட்டத்து சாசனங்களின் மொழிநிலைகளை ஆராய்ந்தவர் என்பதை முன்னேறி நோக்கியுள்ளோம் அவ்வாறான முயற்சிகளின் போது அவர் திரட்டிக்கொண்ட சாசன சொற்களாஞ்சியமானது இவ்வகையில் அவருக்கு மிகவும் பயன்பட்டுள்ளது என்பதை உயிர் துணர முடிகின்றது சாதன மொழியை பொறுத்தவரை லிங்கினாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய செய்தி அது இலக்கிய மொழி எனப்படும் செந்தமிழ் மொழியினர்ந்து வேறுபட்டது என்பதாகும் அவகால மக்கள் வழக்குடன் அதாவது சராசரி மாந்திரின் பொது உரியர்களுக்கான மொழி பேச்சு மொழியுடன் நெருக்கமானதாகும் பேச்சு மொழி என்பது இலக்கிய இலக்கணக்காரின் பார்வைகளுள் உரிய கவனத்தை பெற்றிடாத ஒன்று என்பது இங்கே மனங்கொள்ள வேண்டிய ஒரு வரலாற்றுச் சோகமாகும் தொல்காப்பியம் நன்னூல் முதலிய பெரும்பாலான இலக்கண நூல்கள் வழக்கு திசைச்சொல் முதலிய இலக்கணக்குறியீடுகளின் ஊடாக பேச்சு மொழியையும் அடையாளப்படுத்தியுள்ளன எனினும் அவற்றுக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தை அவை வழங்கவில்லை அதனால் அம்மொழியின் பெரும்பகுதி பண்டிகை இலக்கிய இலக்கண பரப்பில் உரியவாறு பேணப்படாத நிலையில் அழிந்துபட்டது என்பதே மேலே நாம் சுட்டிய வரலாற்று சோகமாகும் கிபி பதினொரா நூற்றாண்டில் அல்லது வீர சோழியம் என்ற இலக்கணன் ஊல் மட்டுமே தனது கால பேச்சு மொழியையும் கவனத்திற்கொண்டு இலக்கணம் கூறியுள்ளது என்பதையும் இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமாகிறது மேலே நோக்கியவாறு பெரும்பாலான இலக்கணக்காரரின் கவனத்தை பெறாத நிலையில் பேணப்படாது மறைந்து வந்த பேச்சு வளர்க்கும் ஒளிமைப்பின் சில பகுதிகளை தம நமது கால சூழலில் அடையாளங்காணத்தக்க வகையில் பேணித்தந்தவை என்றும் பண்டைய தமிழ் சாசனங்களுக்கு உரியது சாசனவியலாய்வில் ஈடுபட்ட பேராசிரா வேறுபள்ளி அவர்கள் இதனை நன்குணர்ந்திருந்தவர் என்பதால் தமது இலக்கண வரலாற்று பார்வையில் அதாவது தமிழ் வரலாற்று இலக்கணம் என்ற நூலில் சாசனம் உழைக்கும் உரிய இடத்தை வழங்கப்பட்டுள்ளார் என்பதே இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தியாகும்